0: Yo ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, Hagámosle Números. Eh, si es la primera vez que me escuchas, bueno, primero que nada, un gustazo que me escuches, gracias por estar. Eh, mi podcast está enfocado en que la gente le quite el miedo, se le quite el miedo a los números, entonces a veces hablo yo solo, a veces tengo compañeros o amigos o emprendedores que vienen y hablan conmigo de sus temas, de sus experiencias y de ahí sale, sacamos algunos numeritos que te pueden ayudar un montón. Así que... Eh, eso es lo que hago y pues me encanta tratar de crear contenido en función de eso. Así que eh, hoy no es la excepción, hoy tengo un invitado también, un muy buen amigo, ya él se va a presentar, ya, yo lo, voy, ya lo voy a dejar al que se presente, pero eh, de entrada te digo que vas a poder aprender mucho. Eh, así que te recomiendo quedarte hasta el final porque al final, le cuentas, le, al final del, del podcast le voy a pedir que nos dé algunos tips que yo sé que te van a servir un montón y entonces eh, espero que lo disfrutes un montón, así que mi queridísimo amigo Pankin, por favor presentate man, para que la gente te escuche te presente, te conozca man.
1: hola Freddy, ¿cómo vas? Este, definitivamente un gusto estar hoy acompañándote en este podcast en este, podcast, este realmente creo que, que es un, un placer estar con vos, hay muchísimas cosas que podemos, que podemos conversar de experiencias y, y de detalles que uno ha ido viviendo a lo largo del tiempo, que creo que le han funcionado a uno y los funcionan a todos realmente, ¿verdad? Es, Total. Eh, eh, bueno, me presento un poco, yo soy Franklin Monge eh, eh, soy ingeniero industrial he estado estudiando algún rato en la vida, tengo como 23 años de la experiencia profesional, eh, un poquillo por ahí. Eh, tengo igual, este, a lo largo de la, de la carrera, estudios en finanzas, en comercio internacional, en gerencia de operaciones, y me he metido muchísimo también en el tema de transformación digital. Yo soy gerente corporativo de tecnología de una de, una de las más importantes constructoras que tenemos en la región, y pues de una u otra forma a lo largo del tiempo eh, en diferentes industrias pues uno va acumulando muchísimas experiencias que, que te permiten a la larga entender hacia dónde debemos movernos y definitivamente que los números valen y valen siempre, ¿verdad? eso dale, que dale, es dale, fundamental total, es que no. no hay forma alguna de, de no perderse en ese, en ese número ¿verdad? Que, que siempre es el que nos lleva a y nos da el driver para, para poder ir este, buscando los resultados, los resultados correctos. ¡Qué lindo! Bueno, no sé si escucharon, pero yo
0: le dije Punky ¿verdad? Es que Franklin es a.k.a. Punky ¿verdad? Más conocido ah, sí. como punky, más conocido man. como Panky. No dijiste, no dijiste eso, madre. Si yo soy Franklin, pero, te, o sea, todo el mundo me, tiene que conocer, me conoce como Punky <risa> ¡Exacto! ¡Qué buena nota! Bueno, para todos ustedes que nos oyen Panky, este, es un muy buen amigo mío, ya de hace rato eh, jugamos golf eh, juntos casi que todos los fines de semana y entonces pues hemos desarrollado una muy bonita amistad que, que, que nos permite, eh, creo que compartir muchas cosas y que esta conversa sea ¿verdad? yo le decía ahora a que estamos hablando de imagen, que tenemos que hablar como cuando vamos como, como cuando estamos jugando gol un poquito, un poquito más controlados, nada más <risa> nada más hay que meterle recato a la conversación, Exacto, un poquito más recatados para que el contenido no se nos descuadre pero eh, yo sé muy bien la experiencia de Panky, entonces, por ejemplo, Panky, a mí me cuadraría madre, que le contes a la gente eh, por dónde has pasado, y digo por dónde has pasado desde un tema de, para que la gente vaya viendo, digamos, la, la perspectiva que vos tenés, ¿verdad?, y, y, y después nos podemos ir alineando a, a cómo tu experiencia desemboca en los números, eh, madre, pero contale un poco a la gente por dónde has pasado, ¿verdad?, como para poder extraer de ahí mae, los aprendizajes de cada una de esas áreas eh, en, en función, digamos, de, de cómo lo que, lo que vos has hecho en esas empresas mae, termina teniendo un papel muy importante en la gestión como un todo, ¿verdad? Porque la gente que nos escucha, mae, la gran mayoría, son emprendedores o son personas que quieren emprender mae, o que ya están emprendiendo y, y que a veces ¿verdad? tienen solo su círculo y a veces no escuchan perspectivas de, personas, de otras personas, o sea, no quiere decir ni que... ¿verdad? Que sean diferentes o, o más o menos, o sea, simple y sencillamente diferentes. Entonces, madre, ¿qué te parece si contás un poco de, de eso, así como un, como un overview de tu experiencia en este tema? ¿Por dónde has pasado? Que ya hiciste una, una pequeña introducción, madre, pero creo que ahí podemos encontrar un montón de numeritos, ¿qué te parece?
1: Claro, perfecto. Bueno, eh, te cuento un poco, eh, desde la experiencia yo creo que hay que partirla en dos partes, una desde bastante chiquito en los negocios familiares en algún sí. momento metido ¿verdad? que que definitivamente es lo primero que te empieza a dar algunas armas y después de ahí lo que lo que empieza a jugar con el con el tema de, de cuando uno ya eh, termina su carrera y empieza y empieza a meterse en ese mundo profesional con una con una fuerza un poco diferente ¿verdad? este pues desde desde chiquito estuve muy metido en temas que tenían que ver con eh, el transporte, en la familia teníamos un, una compañía de transporte público, entonces éramos socios de una, de una compañía de transporte público, entonces desde ahí metido entre grasa, aceite, talleres y, y determinar en algunos casos ya, ya más en función de, de poder apoyar al, al, al negocio familiar en cómo administrarlo ¿verdad? Y, y, y meterle definitivamente en los negocios familiares los números son fundamentales porque no puedes perder la perspectiva. Eh, y eso pues de una u otra manera eh, a lo largo del tiempo empieza a formarte desde, desde joven en, en, en ese sentido, luego de que ya paso la vida universitaria y me graduo por ahí del siglo pasado,
0: <risa> ah, si no diga fechas, no no, no, para, nah,
1: para, para que no se conozca. para que no suene tan raro, que ya cuando hablemos de la experiencia y el resto de estas cosas pueden hacer la matemática y nos jodimos todos. <risa> ya, Entonces, eh, pues fíjate que, que después de ahí eh, yo estuve un año en, trabajando en la subdirección de aduanas y posterior a eso salió una oportunidad bastante interesante en una compañía que se llama Oxbow Power Services. Era una subsidiaria que tenía acá el, la la, realmente la construcción y después la administración por, por bastante tiempo eh, de Miravalles 3, un proyecto geotérmico en Guanacaste. Entonces, ah, man, era, enorme, ¿eh? era gigante era enorme. y era probablemente de esos primeros proyectos de, eh, de concesión público-privada. Okay. Eh, algo que hoy por hoy está en boga también, de hecho, sí, sí. Y, y, y estamos eh, en muchos de los sectores buscando cómo, cómo apoyar al país y desarrollar cosas donde haya un balance interesante de números que tanto al país como, como a, las, a las compañías les permitan ir desarrollando negocio y ir creciendo como país, ¿verdad?
0: Claro.
1: Luego de ahí me voy para, para Panamco, eh, que es la o era la embotelladora de Coca-Cola acá en Costa Rica y después se transformó en Coca-Cola FEMSA en algún momento. Ajá, ajá,
0: ajá. Se llamaba Panamco, yo la... no, sé, no sabía sí. que se llamaba así. Pues.
1: Sí, se llamaba Panamco, primero arrancó como embotelladora tica y después fue, fue Panamco y, y en ese sentido este, experiencias muy interesantes. Yo llego directo a uno de los proyectos claves en aquel momento, entro al área de tecnología a, a ver el tema de, de SAP, en, en la implementación de SAP en, en, en Panamco en aquel momento y era para la región, eh, que ahí es el, el primer paradigma que se quiebra donde muchísima gente cree que únicamente las personas que ven tecnología son los que estudiaron sistemas o estudiaron informática o algo relacionado por, ese, por esa línea, pero definitivamente los sistemas nos nos meten a todos en, en una caja y al final, de una u otra manera, o interactuamos con ellos o formamos parte de los, de los equipos que terminamos eh, haciendo cosas desde esa línea, ¿verdad?
0: Bueno, eh, pero una pregunta, una pregunta, nada más, ¿cómo, ¿cómo carajo si usted era ingeniero industrial terminó metiéndose en tecnología? ¿Cómo
1: fue la vara? Ok, eh, realmente eh, cuando ya hablamos de SAP, eh, se vuelve, yo, yo lo comparo con un hospital que okay. tiene cantidad de especialidades, eh, no hay...
0: Bueno, perdón, perdón, nada más que me vino a la mente, es que hay gente que puede no saber qué es SAP, digo nada más para no asumir, ¿verdad? Entonces SAP es... O... es... Explicamos es... de qué es SAP para, para okay, que la Ok, perfecto.
1: No eh, es una plataforma de ERP, que los ERP son las, las plataformas que regularmente administran de manera cross toda la, la organización, tiene cosas que están en back office y en front office, este... Y probablemente sea hoy por hoy la, la plataforma más grande del mundo. Y las... Sí. La mayor cantidad de empresas grandes están ahí jugando. Y la más ¿verdad? cara. Pues. La más, cara. Sí. Bueno, más o menos. Vieras que, vieras que es Vacilón uno que ya, que ya tiene rato ahí. Eh, probablemente sea una de las dos o tres más caras. Pero estás hablando de tope de línea. ¿verdad? Es como sí. que compartamos Range Mercedes y y no sé, y el Maserati que, que, que está en la calle, eh, nada más que desde el punto de vista de tecnología para plataformas de, que logran administrar muchísimas, muchísimas cosas y han desarrollado a lo largo del tiempo, pero que a su vez, eh, de una u otra manera, eh, empiezan a darle ventaja para las compañías que no solo están operando en un solo país, sino que, que te da muchísimas ventajas de, de administración y poder consolidar procesos, y claro. igualmente volver a los números y tra tratar de de optimizar este, la administración de las empresas.
0: Súper, súper. Buenísima la, la, la aclaración, nada más.
1: Ok. De ahí, de ahí durante, durante muchísimo tiempo, eh, estuve en la parte tecnológica tecnología diferentes procesos. Ya no solo me metí este, en los temas de SAP, también me tocó formar parte del equipo que administraba el contrato de infraestructura que teníamos con un tercero eh, el chiquito no se puede quedar quieto entonces eh, se <risa> va quedando tiempo, se va metiendo en más cosas eh, a cada rato, ¿verdad? entonces es algo que, que esa que esa forma de ser me, me llevó a aprender un montón de cosas diferentes, eh, trabajar con procesos que tenían que ver con con ya lo que era go-to-market eh, y ver cosas directo en el cliente, como hangels como el tema de cómo administrar las cargas en camiones. Aprendí a programar en, en, en viejos sistemas como en AS400 y... Ya por ahí ya reveló la dama, <risa> y, y, y tuve que aprender a, a, a las patadas bien que mal porque de una u otra manera eh, no era, no tenemos tantos programadores, alguien tenía que meterse a hacer las cosas, pues deme accesos y yo voy a ver cómo, cómo, la, ah. cómo lo voy arreglando. De hecho, el, el, una de las primeras cosas que toqué, trabé la, trabé la mitad de la operación de Guatemala una noche. <risa> 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 Así. Y, y, me, y, y en la mañana, yo, yo estaba en ese momento, estaba viviendo en Guatemala, me acuerdo. Este, y, y entonces... Me, el, la persona que me hacía ride right todas las mañanas, que era el, 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 el gerente de tecnología en aquel momento allá, me dice, pasé toda la noche arreglando una bronca que nunca entendimos qué era, pero ya la arreglamos. Y cuando llego yo en la mañana, yo, a ah, la puta, ese era el programa que yo estaba armando. <risa> huevo, Esas cosas pasan, ¿verdad? Y, y entonces me metí mucho en temas de distribución y en temas de, y en temas de, de operaciones y de logística en, en los procesos que, que desde tecnología pues apoyábamos a la, a, la, a la en la que estábamos y ahí me quedaron claras muchas cosas. Realmente nosotros somos un brazo extendido cuando hablamos de tecnología de lo que es la operación, entonces tenemos que pensar en función de la operación, no en tecnología por tecnología. Correcto. Bueno. Ya puede ser muy chiva, pero realmente la tecnología es sin una base estratégica o una base de negocio es eh, letra muerta es nada, entonces nada. al final eh, ya a uno lo probablemente se veía muy raro que entonces a mí me decían, montate en un avión y andate para, para Nicaragua o andate para Panamá o movete a México eh, baja Colombia, no sé, a algunos de los países y, y, y agarra y, y poder ir a revisar cómo está el proceso de inventarios por ejemplo, que era la parte en ese momento que más me especializaba y, y bodegas y centros de distribución y todo ese rollo para ver por dónde le podemos acomodar algo. Porque tiene un enredo y cosas de ese tipo que, que, fueron, que fueron pasando a lo largo del tiempo, que, que a la larga entonces uno, lo primero que tiene que hacer para poder hacer tecnología es entender el negocio. Si no entiendes el negocio y no sabes cómo opera, qué condiciones tiene, no podés ofrecerle una herramienta que realmente sea la adecuada. Puedes ofrecerle mil herramientas que funcionen, sí, pero no necesariamente es la correcta. Claro. O sea, le podés cambiar las llantas a tu carro y ponerle llantas chiquititas de un Fiat 500, probablemente te va a llevar, pero no es la herramienta adecuada para que te lleve el carro tuyo, ¿verdad? ese tipo Total. de cosas es, es lo normal. Eh, durante ese tiempo pasé viviendo, yo vivo desde México hasta Colombia, en todos los países de Centroamérica. Y en, y en México y Colombia también por trabajo y otras, y otras cosas de la vida este, que de una u otra manera te van abriendo eh, muchísimo el, el, entender la, el entender la operación eh, y qué sé yo, ejemplos locos, una vez me agarraron tenían un pleito en, en México me acuerdo, todo el mundo enredadísimo, de cómo arreglar una cosa cómo arreglar un tema, cómo arreglar un tema, una bronca en Argentina y entonces andaban buscando que quién lo había diseñado y entonces el que lo había diseñado era yo. Resulta que yo estaba en el escritorio de la par del Mac que andaba buscando quién hacer los varas. Epa. Y al último que le preguntó fue a mí.
0: Ah, qué huevo.
1: Bueno, de hecho, de hecho a mi jefe le dice, madre, usted anda buscando como loco esa vara desde hace una semana y tiene el más sentado a la par suya. ¿va? Me montaron en un avión, vaya a Argentina, arme todas las cosas, duré tres días y devuélvase esos trabajos así como locos, ¿verdad? Y... Y pasé, pasé metiéndome muchísimo en, en el negocio. Incluso cosas que uno logra entender eh, asociado a cómo es el mercado, cómo son los números, cómo debemos entender cada uno de los lugares es eh, que la receta no es igual para todos, aunque sea el mismo negocio.
0: May, y, eso, acabas de hacer una...
1: total Porque, qué, qué sé yo, me acuerdo, me acuerdo en algún momento, eh, primero nos fuimos a hacer un, un proyecto en México, estaba viendo allá, y eh, en México para darte una idea los camiones de Coca-Cola se podría decir que se secan o sea salen a la calle y ya y ya vendieron todo prácticamente entonces ¿Qué? vender cosas así como lo que nosotros estamos acostumbrados de ver una caja de cocas o el equivalente a una caja de birras o uh -huh. los, eh, es, el, es el modelo normal de venta cuando llegan a un mercado como el de Centroamérica eh, empiezan con que tenemos que ir a cajas completas porque esa es la línea que lleva México y evidentemente claro. es más fácil administrarlo en Costa Rica fue todo un pleito. Fue un pulso que, que yo fui el que levanté la mano en algún momento y, y de hecho por eso al principio me gané buenos pleitos hasta que lograron entender mercado y no pasó. O se acomodó a ah, una cosa que se llamaba en, en aquel lado te llevo. Y yo le decía, sí, es que al final si nosotros lo que estamos buscando como organización es no cuánto del mercado de bebidas estamos vendiendo, sino cuánta parte del estómago de un consumidor estamos llenando con las bebidas, <risa> es, es un tema que se vuelve diferente en cada uno de los países y entonces sí, perfecto, podríamos hacer ese modelo de negocio que en los números se ve muy bien porque eh, desde el punto de vista interno te empiezan a dar soluciones este, mucho más sencillas de manejar disminuís personal, disminuís un montón de cosas pero perdiste toda esa capacidad en mercado en que ya no vas a llegar a encontrar, no sé, en aquel momento Coca-Cola se faltan de todos los sabores y demás productos que podía tener la compañía, sino que ibas a tener cinco o seis productos y te ibas a empezar a encasillar. Mm -hmm. Ese tipo de cosas que más bien en un modelo de apertura en el que estamos y que usted tiene que vender desde Coca-Cola, zapatos, leche y bicicletas a cerrarlo a que vendas un solo producto. Qué loco, sí. Ese tipo de cosas después en Nicaragua ese, ese, ese fue un ese, en esa me, me, creo que me gané una botella de whisky por producto de ese, de, de, ese, de ese modelo porque llegamos y en Nicaragua dijeron aquí sí vamos con cajas completas y hablando con el gerente general un gran amigo que yo creo que está en Coca-Cola en Ecuador eh, él dijo hey, pues si corporativo dice vamos con eso yo no voy a hacer nada, ¿eh? yo, yo, yo voy a seguir órdenes ¿verdad? y entonces le pido el carro y le digo mira madre regálame Regálame algún material de promocional, camisetas, gorras, no sé qué, préstame el carro y salado, te, vas a to, te va a tocar quedarte almorzando en la planta en lugar de ir a la casa, <risa> y me llevé a todo el equipo de gerencias en México en carro, y me fui a ver mercado, como a tres, cuatro tienditas, o las pulperías, el equivalente a pulperías a, a carro, y, le, y le, yo llego a la señora, hola, ¿qué tal? Somos de Coca-Cola, andamos viendo cómo le van, cómo la atienden, así, haciendo más un tema comercial. Mm -hmm. no, señora, ¿qué pasa si le vendemos cajas completas de los diferentes productos? Ah, no, muchacho. Si le vendemos cajas completas de los productos y nosotros tenemos que comprárselas, y solo le compro un producto y cada vez que pueda, porque no me da la plata. Claro, bueno. después de la Después de la cuarta o quinta pulpe que fuimos, los madres se dieron cuenta y dicen, ya entendimos por qué es el tema que usted viene peleando y peleando y peleando, y le Digo, claro, es que no hay poder adquisitivo claro, entonces eh, si logras entender que nosotros vivimos en mercados mucho más reducidos y no somos el Bindi, no somos el Fresh Market, no somos ese músculo, sino que es la pulperita del barrio, eh. la que llena probablemente fuera del gamel 90% de las necesidades de la gente, del día claro, a día este, logras entender que los mercados no son iguales para todo el mundo ¡Qué loco man. Entonces, bien que mal, eh, eso te enseña muchísimas cosas, literalmente a hacer números, para poder entender cómo tenés que abordar un lugar y cómo querés llegar a ese mercado. El mercado no necesariamente es vender mucho a la vez, es volumen, pero a poquitos. O sea, es, ese, es esa gota que te va llenando, y te va llenando, y te va llenando, que cuando podés abrir un nuevo producto, pues va a tener aceptación en el mercado porque tenés la posibilidad de comprarlo y probarlo y no se empiezan a cerrar algunos círculos, eso me pasó en la primera época en Coca-Cola y estando casualmente en Nicaragua producto de ese, de ese background que tenía de, del mundo de transportes fue lo más chistoso del mundo yo estaba viendo otra cosa, nada que ver o sea, en, en una misma semana estaba el, en aquel momento el gerente de transportes y estábamos viendo salida de camiones, yo con mis ángeles feliz de la vida, poder que todos los vendedores jalaran tranquilos a vender y va saliendo un camión, que el manera el que estaba viéndolos, iba con una, en, la, en las llantas de atrás, en la piña, iba llantas diferentes, diferentes en tamaño, y le digo, madre, parece ese camión, y el hombre me dice, ¿qué pasó? Y le digo, lleva dos llantas diferentes, no me acuerdo ahorita las medidas que llevaba, y me dice, y madre, ¿cómo las vio? Y le digo, madre, ya, ahí estaba, se veía pero clarito que una llanta iba sosteniendo la vara y la otra, pues iba ahí como colgando. En esa misma semana están viendo unas carajadas de unos motores, no sé qué. Y le digo, este viejo, ¿qué es el enredo que tiene? Me dice que no encuentro unos, unos pistones y no sé qué, y unos anillos y bla, bla, bla. Y le digo, tome, madre, llame a este man Costa Rica, al rato los consigue. Y pum, los consiguió. En el aeropuerto, típico vuelo de 3 de la tarde, que, o de 4 de la tarde, que nos veníamos todos de Nicaragua, parecía un bus de Tuaza. Pero faltaba que le pusieran una varilla porque todos los ticos veníamos ahí salían, salían tres vuelos dos de copa y uno de, y uno de taca hasta la madre todos
0: el uh.
1: este, empezamos a hablar y me dice pero por qué te diste cuenta de esto por qué sabías de esto y a partir de ahí sale una oportunidad en algún momento donde hago un salto importante dentro de la compañía y me muevo a una jefatura que tenía que ver con la parte de administración y control y gestión de información de eh, transportes para Centroamérica. Ahí cambió totalmente el mundo, porque entonces ya era un tema de ver camiones, ver números, entender cómo teníamos que armar el mantenimiento, el modelo de inversión, a dónde sí y a dónde no. Y muchísima gente cree que a pesar de que sea una compañía muy grande, eh, es nada más llegar y salir con la chequera en la mano y me voy a, ir a comprar 15 camiones y voy feliz de la vida. O sea, negociaciones que se daban, probablemente negociaciones de precios se daban en algún lugar en, en, en México a nivel Corp, pero, pero a la larga teníamos nosotros que ir a negociar las entregas y nos la dejaban a cada uno de nosotros. Cosas de ese tipo y eso, y eso afectaba números, de saber que no es lo mismo que me llegue un camión en febrero a que me llegue antes de época pico en diciembre para tener mayor claro. capacidad weá, cosas de claro. esas eh, y me tocaba ya, ya un tema totalmente diferente, presupuestación de mantenimiento presupuestación anual de todas las cosas habilitar el CAPEX, eh, ver el OPEX todo, todo ese rollo y después de un ratito de estar por ahí sale y me voy para Constructora Meco el que, el que me jala a Constructora Meco era la persona que era mi jefe en coca que se había movido tantitos de eso. Entonces me hizo jalado, ¿verdad? Eh, ahí igual me fui a, me fui a, ver, me fui a ver números eh, grandotes. Eh, de, yo, eh, a mí me tocó armar un departamento llamado Insumos Claves, que tiene que ver con, con todo el tema de hidrocarburos de la compañía. Ok. El, el consumo de combustibles es fundamental en una constructora, ¿verdad?
0: Imagínate, va ah, a semejante.
1: Y entonces, este pues se da, se da la oportunidad mía mí de llegar, a montar un departamento empezar a ver números, empezar a controlar los números de otra forma tener y aprendí uno muchísimo porque igual este, a uno que a mí, no, a mí no me no me da miedo ensuciarme las manos entonces había más de un día que me acuerdo que que llegaba a la casa y era una bolsa de diésel casi verdad lleno de aceite y diésel encima y que se <risa> reventó la manguera y veamos a ver qué hacemos y hay que meterse al tanque y hacer ese tipo de cosas y uno empieza igual a, a, a trabajar con esos temas de una manera que se, que se armó bastante interesante. Luego de eso, sale una oportunidad para irme a hacer consultoría con Private Warehouse Coopers, con PwC, uh -huh. eh, en SAP. Y entonces estuve en unos cuantos proyectos por ahí de diferentes sabores y de diferentes industrias. Uh -huh. eh, losa sanitaria, tuberías, este servicios públicos, de todo un poco. Qué loco. Estando en, estando en, en Price, me, me sale una oportunidad. En, en Coca estuve como 7, 8 años por ahí. Eh, me, sal, me sale una oportunidad para ir a armar el proceso de eh, cambio de, de plataforma de back office para Dos Pinos. En ese momento me jala el ma que era mi jefe en Coca, en la parte de coca... Usted <risa> lo anda jalando para todos lados. Más o menos. Y entonces como las bolsas del súper, parece bueno, y lo andan jalando. Entonces, este... <risa> Imagínate que, que que fue, que fue muy, muy interesante porque a mí me tocó armar todo el caso de negocio. Y en aquel momento, entre el, 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 el ma que era mi jefe y yo, venderle a a Junta Directiva y a los diferentes comités y a una organización un poco más compleja por el modelo de negocio, Junta de Administración y los socios y todo. Un proyecto que en aquel momento era de siete y pico millones de dólares. ¿verdad? Estoy hablando ¿Qué? de 2008 o 2009.
0: Un menú Así Yo como... Un menú
1: Very cash. <ríe> Entonces, este, resulta que se logra armar todo el caso de negocio y arranca la implementación. Por diferentes circunstancias, eh, yo me muevo y me devuelvo a Price. Ok. Y me toca irme directo para Honduras. Una experiencia bastante interesante en sector público, en la empresa de telefonía de Honduras. Llego, en teoría, yo iba a dar un curso de 10 días, me terminé quedando como consultor y como a los tres meses era el de proyecto. Qué jepa. <risa> eh, igual terminar de acomodar y eran números y números y números para que ver todo el juego de equipo de trabajo viajes, viáticos, boletos apartamentos, era toda la administración de, de una pequeña compañía dentro, dentro de Honduras asociada a una firma, ¿verdad? por así decirlo que era el equipo de proyecto eh, de ahí me muevo a Colombia eh, freelance con otra consultora y estuve un ratillo por ahí haciendo haciendo cosas de implementaciones en industrias absolutamente locas. Nunca creí que iba a llegar ahí. Educación, por ejemplo, con una universidad, implementamos app ahí metido. Entonces, era totalmente diferente. Igual, llegué primero a hacer la parte de consultoría y terminé quedándome como gerente de proyecto. <risa> y entonces tenía de todo un poco, tenía una inmobiliaria, eh, una, 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 una organización que se llama Minuto de Dios, es de unos curas y que han ido desarrollando a lo largo del tiempo, súper interesante el tema, y, y fíjate que, que ahí veíamos de todo, tenían un editorial y tenían un montón, de, un montón de cosas, y luego de ahí sale la oportunidad en 2011 para devolver algo que me interesaba, y me sale la oportunidad igual para venirme a México que es donde estoy hoy. Ajá. Eh, pero para irme al área de maquinaria, ¿Okay? este igual super vacilón porque hablo con el gerente general en aquel momento y son de esas anécdotas como muy particulares, la persona que estaba de director de área, alguien que habíamos trabajado juntos en Coca-Cola, entonces fue y, y, y trabajado muy muy juntos, verdad, él había sido jefe de transportes en Costa Rica mientras yo estaba en, en Transportes Centroamérica. Habíamos estado juntos en el proyecto de implementación de FEMSA, cuando reimplementamos implementamos SAP, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces vi un montón, de, un montón de carajadas, ¿verdad? Historias de vida, nos conocíamos desde la época de la U porque él iba como un año antes que yo en la U o un año después, ¿no? Me acuerdo ahorita. Eh, entonces era como súper vacilón porque me dice yo creo que lo no conoces. Ya me da el teléfono y me llama, Andorra, y me llama Colombia y fue como, Dime, ¿cómo vas? El tema de entrevista fue como 30 segundos de qué has hecho en los últimos 5 o 6 años que no nos hemos visto y ¿Y cuándo te venís y cuánto ah? qué bueno va y, y a partir de ahí me vengo yo para me vengo yo para para el área de para el área maquinaria y yo tenía a cargo la parte de administración y procesos por así decirlo yo era como si fuera el financiero de esa división
0: ok
1: ¿Eh? y veía también la parte de procesos en algún momento tuve que meterme muchísimo y nos dividimos el nos dividimos todo el todas las regiones, entonces yo veía directamente la operación de Nicaragua, en conjunto veíamos Costa Rica, eh, él veía Panamá, estaba saliendo Colombia, un montón de cosas a lo largo de la, de la, de la historia de, de lo que llevábamos ahí, y, y entonces evidentemente era ver la operación, era ver los números, ver, ver todo un poco, ver cómo lograr eh, mantener, mantener ese equilibrio como organización, y a alguien en algún momento por ahí se le ocurrió que teníamos que cambiar el sistema y entonces eh, en eso estaba la decisión, si eran entre varias plataformas, una de esas era SAP no. y como digo yo yo corro, pero SAP corre más rápido y siempre me alcanza sí. entonces al final cuando, cuando estaban, sí, perfecto, ¿y a quién ponemos a ver ese tema? y todos los ojos nada más se hicieron así en la mesa donde estábamos y dime, ¿esto es el que le toca? No? ¿Tiene, ¿Cómo no sé, todo
0: era todo encima,
1: y, y en esa vara me meto en el mundo de SAP eh, arrancamos un proyecto súper exitoso de, al punto que, que se mueve eh, y lo reducimos en 12 meses, en una tercera parte de lo que estaba previsto eh, en el momento ya que lo estábamos gestionando y, y el alcance pasó de de un número específico de compañías como a triplicarlo, ¿verdad? entonces digamos que fue un, fue un modelo bastante interesante en aquel momento eh, y, en ese, y en ese rato yo estaba en Nicaragua, eh, nunca se me va a olvidar, estaba, estaba en Nicaragua y, y, y me llaman en el transcurso de ese día, en la mañana, no sé qué, y el día anterior, eh, para ver algunos temas que tenían que ver con tecnología, cuando yo, yo había mandado, me habían mandado el carro para que tuviéramos mejor movilidad en Nicaragua, entonces yo estaba en frontera recogiendo el carro, y, y de hecho estaba esperando que me llegara, yo estaba así como en el barcillo que está de, afuera de la <risa> que tenía no sé cuánto no tomarme y, y llego y, y en eso me llama mi jefe y me dice eh, que si me le medía a tomar y asumir tecnología completamente Qué bien, a partir de ahí entonces fue una semana en Nicaragua nada más con el carry, devuélvase por tierra y póngale para venir a ver un montón de cosas y a partir de ahí 2015 eh, para octubre de 2015 asume el área de tecnología un área que igual se ha ido evolucionando un montón de cosas este, se ha ido desarrollando, optimizando en números, este, buscando negociaciones buscando optimizar la cantidad personal un equipazo definitivamente es lo que uno tiene ahí este, acuerpándolo en esa, en esa línea. Y se han venido desarrollando un montón de cosas. Se implementó SAP en aquel momento. Ahorita estamos haciendo el upgrade a la, a la nueva versión, que prácticamente es una reimplementación. Se han desarrollado cosas para todas las líneas de negocio. O sea, y ahí es donde entra mucho el juego, ya la experiencia de, de poder claro. manejar cosas como decir: eh, Todo el mundo quiere un montón de cosas que yo vi en el vecino o en el amigo o, o en otro negocio. Y empezar a decirle sí y no este eh, por dónde sí por dónde no esto realmente, esa inversión sí está chivísima pero yo para qué quiero nada es como no sé como que en este momento nosotros quisiéramos comprarnos aquí en en Costa Rica un kit completo para hacer iglús sí se ve chivísimo <risa> en Finlandia Ok, sí. y ese, tipo, ese tipo de carajadas son las que, las que a la larga empiezan a darle eh, una, un, un giro diferente porque uno tiene que pensar en función de la compañía, tiene que pensar en función de los números. Eh, como te digo, no es que porque sea grande o chiquita uno pueda andar con la chequera ahí eh, diciendo voy a gastar la plata y a ver qué pasa, porque de eso no se trata, tenemos que vale, optimizarlo vale. y la verdad es que todas las herramientas y las áreas que estamos de back eh, lo que tenemos que asegurarle es que la parte del front, los que están haciendo el negocio, los que traen la plata a la mesa y sin que eso suene a que el resto de las áreas no son importantes, tengan las herramientas correctas y no lo sobrecarguemos de un montón de carajadas que realmente no hacen sentido, entonces al final todo eso es plata, tiempo es plata eh, herramientas es plata eh, el tomar decisiones en algún momento determinado eh, bien, tiene, también tiene como se llama todo el componente de dinero no quiere decir que sean infalibles, no quiere decir que lo que se vea perfecto y todo lo planeaste perfecto no se te vaya a caer, que claro. eso es muy importante, cuando, y cuando te pasen un negocio grande y cuando emprendes mucho más porque, o sea, si uno cuando está emprendiendo, en la primera que se cae y se vas para las rodillas, se va llorando para la casa eh, de te jodiste, o sea es un, es un tema de emprender de volver, de moverse a, a seguir buscando cuáles son las opciones correctas, hoy por hoy y ya cuando hablamos de tecnología, tenés una apertura gigante
0: Ajá, el madre.
1: mercado, o sea que no se puede hacer con tecnología ya se puede hacer de todo, todo,
0: todo. Y,
1: y realmente uno quisiera estar en si, si uno tiene un, un, un pequeño negocito con, con tres bicimotos y dos Vespas para hacer delivery, eh, no puedes pretender tener la tecnología que tiene Amazon o sea, pues ahí, a qué mercado le vas a llegar, cómo le vas a llegar, cuál va a ser tu diferenciador y todo eso termina convirtiéndose en el modelo que te lleva al negocio correcto, claro. Y probablemente incluso en muchos casos, y si vos, que, vos que, que constantemente estás emprendiendo mejor que nadie, puedes decirlo, a veces arrancas con un negocio que creíste que iba a ser de cierta forma y terminó siendo de otra, pensaste que ibas a arrancar un CrossFit y terminaste dando zumba, no sé, <risa> ese tipo de jaras pasan. Y en el camino claro. tenés que tener esa flexibilidad y esa proactividad para ajustarte. Y en algunos casos sos reactivo y en algunos casos sos proactivo. No necesariamente en todas vas a estar previendo las carajadas, porque eso no funciona así tampoco, y la Total, vida no, no funciona así. No, no, no. no. Pero, pero en otros casos, de una u otra manera, podés empezar a llegar a, a encontrarte y ver si sí, a ese mal está funcionando esa vara y por qué no probamos, a ver qué tal. No necesariamente uno el primero no es el más importante, es en el momento que usted llega, Total. y en el momento que usted llega y logra captarlo, o sea, vemos ejemplos de un montón de carajadas, acuérdense, no sé, acordarte la época en que se dio aquí el boom de exportar flores, uh -huh. Uh -huh. los maes que arrancaron exportando flores, muchos de esos maes ya no, existen, oh, ya no existen, pero fueron los que abrieron camino para que los maes que lo hacen, lo hagan muy bien, uh -huh. entonces, uh -huh. Ese tipo de cosas empiezan a darte, o sea, no, no tenés que ser el primer MAE que... McDonald's no fue el primer MAE que hizo una hamburguesa. Tal cual, tal cual. Y eso, eso
0: MAE, es, es loquísimo, ¿verdad? Porque a veces, yo creo que a veces cuando la gente está en el proceso, dice, MAE, quiero emprender. Y entonces creen que emprender es inventar la rueda de nuevo, ¿verdad? Y, y no precisamente, es como bien lo estás diciendo, cuando ya llegas, hay cosas que están hechas de una forma y se pueden hacer de otra forma. No sé si mejor o peor, nada más de otra forma. Mae Panqui. ¿no? Mae, este, me parece chusísimo, Mae, todo lo que nos has contado. Y, y tal vez te hago una pregunta, y como para ir alineando un poco el cierre, eh, Mae, a partir de toda esta experiencia, que creo que ha quedado implícito muchas cosas, pero Mae, ¿qué papel crees vos que han jugado los números, Mae? en todo lo que has hecho, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué dirías, madre? O sea, cuando vos te pones a pensar, porque es algo que tal vez no te pones a pensar todos los días, ¿verdad? O sea, vos nada más estás conviviendo con tu día a día, en tus retos, en tus cosas, madre. Pero, digamos, en esa experiencia que nos acabas de compartir tan amplia, madre, ¿qué, qué le dirías vos a la gente en función de qué, qué has visto vos en esas empresas tan grandes que has estado, la, el papel de los números, ¿verdad? O sea, porque creo que mucha gente a veces no le da el valor a los números. Tal vez yo es porque le, 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 le doy mucho pelota porque esto es lo mío, pero, pero quisiera ver qué pensás vos.
1: Okay, te cuento un poco. Yo creo que los números son fundamentales y al final es la línea. Es, el bottom line termina siendo un numerito. Siempre. Y prácticamente en cualquier cosa que nosotros hagamos, o sea, tiene que ver con números, o sea, trabajas para que tengas unos números específicos, acomodas o deberías acomodar un presupuesto para poder vivir con eso. Y tener los números que te digan ahorro, invierto, gasto o vivo, dependiendo del momento en el que estés, porque también no todos los momentos son los mismos, ¿verdad? Y al sí. final hay los momentos en los que tengo que, sí, echar la platica para que jale y algo camine, en otros casos tengo que guardar y en otros casos no tengo nada, y voy raspadísimo a que logre vivir y acomodarlo. O sea, como una como cualquier empresa, ¿sí? el típico de diciembre que no planeaste y llegaron aguinaldos y usted quedó pero limpio y todo el mundo se fue con Aguinaldo, menos usted que es el dueño. cosas. Uh -huh. este, en cada una de las cosas que nosotros hacemos a lo largo de cualquier trabajo, termina reflejando en un número. O sea, ya sea que sos el que vende, el que compra, el que hace, el que produce... Cada uno termina moviendo un número al final. Y los números, algo que se nos olvida es que hay que cuidarlos. Total. La, lo que te decía, no porque nosotros tengamos una organización de cierto tamaño y que tenga ingresos importantes, quiere decir que puede votar el dinero. Y en las organizaciones al final tenemos dos frentes. El que tiene que maximizar los ingresos. Uh -huh y los que tenemos que minimizar los costos
0: <risa>
1: Tal cual. Son, son los dos sabores y en algunos casos tenemos eh, convergencia de ambas cosas al mismo tiempo pero, pero en esencia cada una de las, de las cosas que nosotros hacemos tenemos que pensarla en, en qué nos va a ayudar al negocio y no es para que se vea bonito Nada. vos no invertís en publicidad para que, para que se vea bonito y todo el mundo te vea en tele tiene un trasfondo que al final es un número para poder generar ingresos y poder generar clientes y del otro lado cuando estás invirtiendo en las cosas también tenés que hacerlo podría decirse sabiamente uh -huh. insisto no siempre pasa y en algunos oh. tiros no se la pela <risa> pero, pero en esencia tenés que buscar cuáles son los mejores eh, números que te pueden dar las cosas y otra cosa importante a nivel de la experiencia, y tanto eh, lo veo por el, por el tema de cuando uno estaba en máquinas y metido con, con cosas que, en las que podés decir, no necesariamente lo más barato es lo correcto, ni lo más caro es lo correcto. Okay. Eh, eso para mí es súper importante. O sea, en algunos casos vos llegas y decís, si te vas por puro precio y compraste, no sé, una compu de tres pesos, una compu de diez, eh, para decir cualquier carajada, Empezaste a usar y la compu de tres pesos a los seis meses empiezan a salir los tornillos eh, y empezás a comprarla y a comprar y a comprar de esas de tres pesos. Y cuando te das cuenta, la de 10 te dura cinco años y la de tres pesos has cambiado seis veces, ya gastaste 18 en lugar de 10. Eso, eso hay que hacer bien los números, ¿verdad? Este, y por otro lado, las cosas caras, en algún momento caras, y, y, y lo de caro lo digo y es muy subjetivo. Eh, Caro con respecto a qué, uh -huh. entonces vos decís si sí, nosotros necesitamos o tenemos una plataforma que lo decía, SAP de los más caros. Sí, perfecto, pero es una plataforma que te da la facilidad de crecer, la facilidad de sostener el negocio y la seguridad de tenerlo. Podés tener otras plataformas que para el tamaño de negocio no se adecuen cool, uh -huh. y se Entonces, usted dice, como dueño del negocio, probablemente diga, maje este mate tiene una de 100 y yo tengo una de 1000 y, y el mate opera sí, pero cuando ya lo vas a ver eh, ahí sí necesitas invertir uh -huh. y son, son los escenarios diferentes, ¿verdad? De, de a dónde sí y a dónde no, entonces los números en, a la larga eh, los tenés que ver constantemente tenés que buscar eficiencias negociaciones, el mercado mismo, conforme se va llenando de más actores y más competidores te permite de una u otra manera escoger y tener más variedad para saber a veces nos abruma y uno no sabe ni qué carajos agarrar pero en esencia los números te van llevando paso a paso en cada en cada una de esas de esas decisiones que tenés que tomar Ay, yo creo que yo creo que es el tema fundamental hay que hacer los números y, hay que y en números. el futuro Así mismo, no en el ya o sea a veces en el ya te duele te duele la bolsa y te lo pongo nosotros que nos sentamos a veces a jugar Golf Daisy probablemente vos puedes agarrar y comprarte unos palos de tres pesos que te van a durar dos años porque se rumbraron y los y, y se te quebraron y terminaron siendo portones ahí pegados a la, a la tarea y, uh -huh. y los puedes cambiar por unos palos que, 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 te, que sean un poquito mejores y, y probablemente te vayan a durar hasta toda la vida ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas funciona exactamente igual. A veces se vuelve moda y, y, y la moda es este es muy tricky, ¿verdad? tiene Total. muchas, muchas aristas que, que a la larga te puede joder por estar pensando en que sí, yo ando lo más cool y yo tengo lo más cool como un negocio. Y, y en lugar de repartir en, en, en una bici y quiero comprar la, la moto para repartir, y dice, si funciona igual, te da los resultados y si te sale más barato, tenés que analizarlo. Si Total. ya tu mercado cambió y no es un radio de dos kilómetros, es un radio de diez, me decís comprar la moto, porque si no, el pobre ma, de la bicicleta nunca va a llegar y el producto va a llegar hecho pedazos. Ma. Total. Es ma. escenario. Total,
0: Mae, Me encanta, Panqui, Mae. Poderoso, poderoso todo lo que hemos compartido, madre. Me parece que hay mucha carnita este, en todo lo que has conversado. panky se nos está yendo el tiempo, mae. Tres consejos puntuales que le puedas dar a, a la gente que nos escucha, mae, a ese emprendedor o a esa persona que quiere emprender, Mae. Eh, o, o a esa persona que ya está caminando, como bien digo, ¿qué tres consejos puntuales le darían, maje, para ir cerrando a, a esas personas en función de, de, de su relación con los números? Como vos lo querrás ver desde tu experiencia, maje, así tres cositas que vos digas, que quédense con esto, con esto y con esto, para que les, para que les pueda ayudar. Okay. Eh,
1: el primero yo creo es, tenemos que controlar los números, y tener un orden en poder llevar los números y poder analizarlos constantemente, eso significa no tenerle miedo ni tenerle pereza eso. a esa parte por favor, porque esa es la típica de, yo tengo un negocio y se lo mando al contador y el más se queda números, a mí no importa y después ya nada más me llega el número no, uno, uno es el dueño de los números porque uno es el que toma las decisiones para poder gestionar esos números eso, eso yo creo que es el, el primer tema el segundo es que cada una de las decisiones, y todas van amarradas, al final los números todos amarran, eh, cada una de las decisiones las tenemos que pensar en función de los numeritos y hacer números en cada una de las cosas para saber cuándo sí y cuándo no. Eso yo creo que es fundamental. Y el tercero es siempre vamos a querer más y lo que buscamos como negocios es ir creciendo. No podemos ir de 0 a 100 en un corto tiempo, tenemos que aprender a, a analizar los números para saber en qué momento estamos armando el negocio, llevamos palo, en qué momentos hay bonanza y en qué momentos en esa bonanza también tenemos que tomar parte de esos números y guardarlos por aquí porque hay momentos que también el mercado eh, hace vacas flacas, eh, hoy, este año pasado y todavía este año lo hemos vivido por claro. todo lado y nadie se es esperaba una cosa tan rara como la que tenemos, y probablemente eh, muchos negocios sobrevivieron producto de saber cómo administrar sus números en el pasado no en el presente Te en doy. el presente vamos a ser tan reactivos y en algún momento la frustración eh, la cólera la desesperación nos puede llevar a tomar decisiones donde ya si no involucramos los números es nada más tiro por si pego para ver si logro sobrevivir entonces yo creo que eso es fundamental y aprender de el resto del mundo o sea ya hoy por esto es totalmente abierto o sea los números están en la calle y, okay. y ver los números de otra gente y experiencias de otra gente te permiten tratar de balancear esos números a lo largo de lo que de lo que sea la vida útil de un negocio que muchos son para toda la vida otros sabes que son nacen mueren y que tenés que aprovechar el momento y otros que incluso como como te decía al principio o, o hace un rato este, de no sirviendo, pues de limpias rodillas y vaya para adelante con el que sigue. No no
0: Total, madre, socio, me parecen valiosísimos esos tres puntos, este, y espero que para vos que nos escuchás y si llegaste hasta este punto, que lo, que lo hayas interiorizado, eh, verdad, yo siempre digo que cada quien canaliza el contenido y la información como, como, como su mente le permita, para bien o para mal eso yo no sé cómo será pero de este lado la intención yo creo que siempre es como que sea para bien que de esos minutitos toda esa experiencia que Funky te ha hablado, te pueda ayudar por algo muy positivo, socio Mada, muchísimas gracias ma por apuntarte a hablar, yo creo que nos queda, yo creo que tenemos que hacer como unos tres más, ¿verdad? porque hay un montón de cosas de las que no hablamos, que estoy seguro que tu experiencia ma le puede ayudar mucho a la gente entonces, y yo sé que este podcast pues lo, va, va a estar bien compartido porque es bastante contenido poderoso. Así que ma, muchísimas gracias de verdad.
1: Bueno. Bueno, gracias a vos de verdad.
0: No, no, encantado de haberte tenido ma, eh, mañana vamos a jugar Toca este, Y bueno,
1: para vos que
0: me escuchas, pues gracias una vez más por, por escuchar este podcast, si es el primero recuerda que hay un montón más en mi canal, en, en, mi, en mi podcast en, en, en Spotify este, y recuerda seguirme en las redes y si tenés algún tema que quieres que converse con alguien pues, o yo que lo, lo trabaje, pues me decís y con todo el gusto, así que bueno, nada, nos escuchamos en el próximo podcast y que estés pura vida Tchau, yeah.